1: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung und Happy Snacking.
0: Über ist Crime, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime, der Podcast. Ich bin Saskia.
1: Und ich bin Shenoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen.
0: Ich wollte ja jetzt guten Morgen sagen, aber wir haben uns eigentlich schon einmal guten Morgen gesagt, denn wir haben die Folge auch schon mhm. einmal bis 30 Minuten aufgenommen. Mhm. Bis ich gemerkt habe, dass vielleicht bei meiner Aufnahme keine Spur ist. I swear, <lacht> als ich genau. zwischen drauf geguckt habe, war da was. Ja, ähm, ich hoffe jetzt einfach mal, dass unser Internet durchhält. Es hat eben gerade so schön funktioniert und ich dachte so, endlich klappt es und jetzt läuft es ja. und, naja, ähm, was willst du machen? Müssen wir halt nochmal von vorne anfangen.
1: Äh, Saskia fragt mich so, jetzt nochmal? Ich so, <lacht> ja, klar. Natürlich, wir haben ja keine andere Wahl. So, was weißt du, sollen wir mit meiner einen Spur, die nur meine Stimme aufzeichnet und nicht deine? Am besten, ich müsste noch so drüber sprechen
0: und dann immer so, also, also oh mein Gott, ja. wie in so einem, so einem äh, Disney-Movie synchronisiert.
1: Ja, so ist es halt manchmal. Die Technik ist auch nicht fehlerlos, wir sind auch nicht fehlerlos, deswegen ja. kann sowas hin und wieder mal passieren. Aber dann fangen wir es jetzt halt einfach nochmal an. Ja, wir haben vorhin das kein Problem. <lacht> wir
0: haben vorhin einmal kurz erzählt, dass Schöner aufgeregt ist, weil
1: ihre Katze heute operiert wird. Ja, genau. Irgendwie, ich weiß nicht, eigentlich sollte ich das nicht unbedingt sein, weil es ist ja auch eine Routine, ein routine für die Tierärzte, aber ich denke mir halt immer so, ja, jede Katze ist ja genau wie jeder Mensch auch anders und hat andere Gegebenheiten und er verträgt vielleicht auch manche Sachen nicht und ähm, ja, aber wir werden sehen. Es ähm, wird ich, bestimmt alles gut. Ja, ich drücke die Daumen, das wird schon. Ach so, für die, ja. die es jetzt,
0: also für die, die es nicht wissen, es <lacht> weiß ja niemand anders. Die Katze wird sterilisiert, richtig?
1: Ach ja, genau, ja. Ja, ja, ja und da das ist es ja ein bisschen größerer Eingriff als bei männlichen Katzen. Deswegen denke ich mir so, hm, okay, ich, <lacht> aber das wird das schon. Die kriegen das schon. Ja, genau. Und ansonsten haben wir in der vorherigen Aufnahme nur gesagt, dass es ähm, heute von uns kein Verbrechensalphabet geben wird, weil natürlich haben wir den Buchstaben Q und man weiß einfach, dass es zu Q und zu Z und was weiß ich zu wie vielen Buchstaben nicht wirklich eine große Auswahl an generell Begriffen gibt. Ja. Und Deswegen haben wir leider nichts für Q und wir haben jetzt gedacht, wir skippen jetzt nicht einfach Q, sondern die Folge ist halt quasi Q, aber wir haben halt kein Wort mit Q. Aber da seid ihr jetzt gefragt, das hatten wir nämlich auch schon besprochen in der ersten Aufnahme, dass wir mal einen Fragesticker reinmachen und ihr uns ja mal einen Begriff, den ihr kennt, der ins Verbrechensalphabet passen würde, mit dem Buchstaben Q reinschreiben könnt. Und wir würden die dann auch teilen und dann auch in unserem Highlight wieder verlinken, damit das Q nicht ganz ausbleibt. Aber ich glaube, sobald die Folge hier hochgeladen ist, laden wir das auch in der Story hoch. Und genau, ihr könnt eigentlich jetzt direkt, wenn ihr es jetzt am Sonntag schaut es ist nee. jetzt online ihr könnt jetzt schaut ihr könnt jetzt wenn ihr es jetzt reinhören und jetzt genau. euch den
0: Begriff raussuchen ja also wenn es Leute gibt die, die da was haben vielleicht haben wir auch genau. nicht gut genug recherchiert wir könnten jetzt Quarantäne nehmen aber ja, ist jetzt nicht ist so möglich. kriminologisch ähm, deswegen lasst ja. uns gerne einen Begriff da wenn ihr da was habt und ansonsten es halt für Kuh ist es mal so
1: ja, das ist. Ach, man kann, kann man noch nichts ändern jetzt. Das ist, doch, kann man, das ist kann jetzt man einfach so. Ändern. Manche Sachen sind einfach so, wie sie sind. Genau, dass, wir das jetzt, dass ich jetzt noch mal bis Seite 8 noch mal ähm, alles vorlesen darf. Aber
0: genau, wir kriegen das let's schon hin. Let's go, let's go. Mm. Wir machen heute nicht lang drumherum, weil du Rit machst ja dann den Fall. Und dann, dann habe ich auch noch zwei Sachen gesagt
1: vorher. <lacht> ja, nee, nee, genau. Ähm, ich würde jetzt eigentlich direkt mit unserem, mit meinem Fall reinstarten. Ich habe heute wieder einen
0: gemacht. Triggerwarnung, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr in der Episodenbeschreibung.
1: Friedhöfe. Manchen mag schon der bloße Gedanke an die Ruhestätte der Toten das Blut in den Adern gefrieren lassen. Andere blicken zurück und sehen ihn als den Ort, an dem sie ihre Liebsten zu Grabe trugen. Doch der Familie Keen aus den USA wird dieser Ort noch schauriger und schlimmer in Erinnerung bleiben. Jessica Lynn Keen wird am 24. September 1975 als die Tochter von Rebecca und James Keen in Columbus, Ohio geboren. Jessica ist die Art von Tochter, mit der es Eltern leicht haben. Sie erzogen Jessica zu einem sehr höflichen und wohlerzogenen jungen Mädchen, das stets gute Noten mit nach Hause brachte und nie aufständisch war. Obwohl Jessica das Singen liebt, eine wunderschöne Stimme besitzt und schon eigene Werke komponiert hat, war sie schon in ihren jungen Jahren der Meinung, dass das alles ja schön und gut, aber nicht realistisch sei. Sie plante nach ihrem Abschluss Zoologie zu studieren. Das passt wie die Faust aufs Auge. Schon immer war Jessica interessiert an Tieren und allem, was dazugehört. Ihre Anatomie, ihr Verhalten und vor allem auch, wie man am besten für sie sorgte. Doch nach geraumer Zeit im Alter von 15 nimmt Jessicas Leben eine Wendung. Und das, so wie bei vielen jungen Frauen ebenfalls, wegen eines Jungen. Sean Thompson ist schon 18 Jahre alt und der altbekannte Bad Boy von nebenan. Ein Schulabbrecher und alles in allem ein schlechter Umgang für die wohlerzogene Jessica aus doch so gutem Hause. So zumindest die Meinung ihrer Eltern. Jessica begann schnell die Schule zu schwänzen, entwickelte ein zunehmend schlechtes Verhalten und notenmäßig war es auch nicht das, was es mal war. Es dauerte nicht lange, bis Jessica sogar das Cheerleading schmeißt. Es scheint, als würde Jessica allem, was ihr je etwas bedeutet hatte, den Rücken zukehren. Ihre Eltern waren sich nicht sicher, ob das eine Identitätskrise, eine rebellische Phase oder gar ein anhaltender Zustand werden würde. Und gerade weil dieser Junge in ihr Leben trat und Jessica zu 100% umkrempelte, waren ihre Eltern nicht besonders begeistert von ihm. Die 15-Jährige und ihre Mutter Rebecca stritten sich täglich aufgrund ihres Freundes und ihrer neuen Verhaltensmuster. Früher war das nie so gewesen. Früher war alles anders. Heute können sich Mutter und Tochter nicht an im selben Raum aufhalten, ohne sich, wie man es so schön sagt, an die Gurgel zu gehen. Jessica treibt es so weit, dass ihre Mutter an einem Punkt angelangt, bei dem sie all ihre Werte über Bord wirft. Sie verbot Jessica, den Kontakt zu Sean, bis sie sich in der Schule wieder anstrengte und wieder die Not nach Hause brachte, die James und Rebecca von ihr gewohnt waren. Natürlich finden Teenager immer eine Möglichkeit, verbotene Dinge hinter dem Rücken ihrer Eltern zu tun. Schließlich können sie sie ja nicht rund um die Uhr bewachen. Jessicas Freunde sagten über die Beziehung zwischen ihr und Sean, dass sie nie, nie, nie im Leben mit ihm Schluss machen würde. Sie war überglücklich und übersah all die kleinen oder auch großen Macken ihres Angebeteten. James und Rebecca wollten nur das Beste für ihre Tochter und der Fakt, dass Sean Thompson kein guter Umgang war, stand außer Frage. Für ihre Eltern zählte vor allem, dass Jessica mal einen guten Studienplatz und einen exzellenten Job an Land zieht. Einst war das auch Jessicas Lebenstraum gewesen, doch nun, wo ihr perfekter Traummann in ihr Leben trat, brauchte sie nichts anderes als ihn. Jeder Bereich in Jessicas Leben wurde durch Sean Thompson beeinflusst. Die Schule, die Familie, Freunde, Interessen, Zukunftspläne. Alles hatte sich in kürzester Zeit drastisch geändert. Es wurde von Zeit zu Zeit so schlimm, dass James und Rebecca sich dazu entschieden, Jessica in einer Art Einrichtung für schwer erziehbare Mädchen anzumelden. Jessica selbst war zum Verdutzen ihrer Eltern nicht unbedingt abgeneigt von dieser Idee. Endlich weg von ihrer schrecklichen Mutter. Wäre da nicht noch Sean? Doch die ganze Zeit, weit weg von ihren Eltern zu sein, klingt wie Musik in Jessicas Ohren. Dass die Situation sich etwas abkühlen würde, das hatten sie alle gehofft. Nach zwei Wochen sollte sie sogar schon wieder zu Hause sein. Sollte sie. Am 4. März 1991 zieht Jessica in eine Einrichtung namens Huckleberry House. Nicht lange nach Beginn ihres Aufenthaltes dort fängt sie mehr und mehr an, wieder sie selbst zu werden und legt ihre alten, schlechten Gewohnheiten wieder ab. Das verstärkte nur die Vermutung, dass hier ganz eindeutig Sean das Problem war. Am 15. März, kurz vor Ende des Camps, ruft Jessica Sean an. Doch aus diesem Anruf entwickelt sich schnell ein Streit. Ein Streit, der so weit geht, dass Jessica noch am Telefon mit Sean Schluss macht. Merkte sie womöglich, dass sein Einfluss sie verändert hatte? Jetzt muss die 15-Jährige erstmal den Kopf frei bekommen, all ihre Sorgen und Bedenken lösen. Sie muss raus, mindestens einen Spaziergang machen. Jessica erinnert sich, dass es ganz in der Nähe eine Mall gebe, die ganz leicht mit dem Bus zu erreichen sei. Einfach ein bisschen rumschauen, vielleicht auch das ein oder andere Teil kaufen. Sie war vorher schon einmal dort gewesen und hatte sich eingeprägt, dass es wirklich nur ein paar Busminuten waren. Jessica sagt einer Freundin Bescheid, bevor sie geht und macht sich auf den Weg zur Bushaltestelle. Das sollte das letzte Mal sein, dass Jessica lebend gesehen wurde. Üblich ist es, dass die Betreuer vor der Schlafenszeit um 23 Uhr noch einmal eine Runde durch die Zimmer gehen, um zu schauen, ob alle Mädchen bereit fürs Bett sind. Als die Betreuerin jedoch an Jessicas Zimmer ankommt, findet sie es leer vor. Die Angestellten des Camps versuchen möglichst ruhig zu bleiben und keine Panik auszulösen. Vielleicht hatte Jessica einfach die Zeit verpasst. Ja, vielleicht. Die Betreuer von Huckleberry House kontaktieren sofort Jessicas Eltern. Vielleicht hält sie sich ja dort auf, weil sie plötzlich Heimweh verspürte. Es wäre nicht das erste Mal, dass Jugendliche aus einem Erziehungscamp weglaufen. Rebecca nimmt den Hörer ab und berichtet der Betreuerin, dass es schon einige Zeit her sei, dass sie mit ihrer Tochter gesprochen habe. Nachdem Rebecca das Telefonat mit der Betreuerin beendet, geht der nächste Anruf direkt an die Polizei. Sie meldet schweren Herzens ihre Tochter als vermisst. Das letzte Mal, dass Jessica lebend gesehen wurde, war um 18 Uhr und das war schon mittlerweile sechs Stunden her. Sie könnte fast überall sein und zudem könnte auch fast alles Denkbare mit ihr geschehen sein. Kein Lebenszeichen, nichts. Nach den Befragungen der Huckleberry House-Belegschaft und dort gewonnenen Freunden von Jessica deklariert die Polizei es zunächst als einen sogenannten Runaway-Case. Obwohl Jessicas Mutter beteuert, dass sie so etwas niemals machen würde. Durchaus war es im Interesse der Ermittler, der Mutter Glauben zu schenken, nur leider hatten sie keine anderen Anhaltspunkte. Jeder Einzelne in Jessicas Umfeld war sie sich sicher, wenn sie weggelaufen wäre, dann hätte sie bei Sean Unterschlupf gesucht. Gut, die beiden waren seit neuestem kein Paar mehr, dennoch ist es eine Möglichkeit. Wir wissen nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Sie könnten wieder zusammengekommen sein oder sich auch einfach mal aussprechen wollen, und sie hätte die Zeit vergessen. Ihre Mutter, ihr Vater, Freunde, Betreuer, Lehrer, Bekannte. Alle Menschen in ihrem Umfeld hofften bis zum letzten Moment, dass alles ein blöder Irrtum war und sie heil und gesund wieder nach Hause kommen würde. Sie hofften es wirklich. Bis zwei Tage später Jessicas Leiche auf einem Friedhof aufgefunden wird. Am 17. März 1991 läuft ein Mann durch den Forster Chapel Cemetery und entdeckt ihre Leiche ca. 32 Kilometer entfernt vom Erziehungscamp, in dem Jessica erst vor kurzem zu ihrem alten Ich zurückgefunden hatte. Jessicas Leiche ist fast vollständig nackt. Nur eine Socke und ein BH, der einige Male verdreht war, trug sie noch. Vom bloßen Hinsehen ist schon eindeutig, wie das junge Mädchen zu Tode gekommen war. Sie wurde erschlagen. Um sicherzugehen, wird diese Theorie in einer Autopsie überprüft und auch bestätigt. Die Autopsie bringt ebenfalls Klarheit über mögliche sexuelle Übergriffe. Kurz vor ihrem Tod war Jessica vergewaltigt worden. Nicht nur trägt Jessicas Körper ganz offensichtlich Kratzer und andere Verletzungen. Am sichtbarsten ist, dass ihr Schädel gänzlich zertrümmert war. Auch nach Eintritt des Todes wurde weiterhin auf sie eingeschlagen. Es dauert nicht lange, bis den Mordermittlern klar wird, womit auf Jessicas Schädel eingeschlagen wurde. Es klingt, als würde diese Situation einem Horrorfilm entspringen. Jessicas Angreifer muss einen ganzen Grabstein förmlich aus dem Boden gerissen haben und damit auf ihren Kopf eingeschlagen haben. So lange, bis der Grabstein sich in zwei teilte. Eines dieser beiden Teile wurde später nahe ihrer Leiche gefunden, zerbrochen und blutüberströmt. Die auf dem Friedhof gefundenen Fußabdrücke und ihre fehlende Socke am Eingang des Friedhofs implizierten, dass der Täter Jessica durch den gesamten Friedhof verfolgt hatte. Mhm. Bei der Untersuchung des Friedhofs fanden die Mordermittler hinter einem Grabstein Knieabdrücke, die darauf hindeuteten, mhm. dass sie sich für kurze Zeit hinter diesem Grabstein versteckt haben muss und Schutz vor ihrem Angreifer gesucht hatte. Nun ist es an der Zeit, ein Motiv für die Tat auszumachen. Würde es ein spezifisches Motiv geben, würde dies den Täterkreis um ein Vielfaches eingrenzen. Eines dieser Motive ist ohne Zweifel der sexuelle Missbrauch. Leider wissen wir noch nicht, ob Jessica ein zufälliges Opfer war oder sich jemand speziell für sie entschieden hatte. Raub als Tatmotiv ist aufgrund des noch vorhandenen Schmucks von den Ermittlern ausgeschlossen worden. Doch was dies angeht, fällt den Angehörigen etwas auf. Es fehlt eine Kette. Die Kette mit der Aufschrift Taken, die sie von Sean bekommen hatte. Vorerst hat dies aber nichts zu heißen. Es könnte genauso gut sein, dass sie die Kette direkt abnahm, nachdem die beiden sich am Telefon trennten. Als nächstes soll nun eine zeitliche Abfolge erstellt werden, um skizzieren zu können, was in der Zeit von 18 Uhr bis zu ihrem Tod geschah. Eine Theorie, die sich als die wahrscheinlichste erweist, ist die, dass Jessica nie in diesem Bus stieg. Es wird davon ausgegangen, dass sie stattdessen in das Auto des Täters stieg. Mhm. Bis heute wissen wir nicht, ob dies aus freiwilligen Stücken geschah oder ob sie gewaltsam dazu gezwungen wurde. Angenommen wird zudem, dass sie über sechs Stunden im Auto festgehalten, ausgezogen und auch dort vergewaltigt wurde. Dass sie in der Nähe des Friedhofes irgendwie die Möglichkeit hatte zu fliehen und versuchte, ihrem Mörder zu entkommen. Genau lässt sich der Verlauf der Nacht bisher nicht konstruieren, weil es keine Zeugen oder ein Geständnis des Mörders gibt. Es wäre möglich, dass Jessica gestolpert war und nur so ihr Mörder sie einholen konnte. Im forster Chapel friedhof und auch rundherum gibt es keine Lichtquelle. Es ist stockduster. Nicht eine Laterne leuchtet an der wenig befahrenen Straße. Nur in der Ferne ist ein Licht zu sehen, von dem angenommen wird, dass Jessica es in der Nacht auch sah und ursprünglich dorthin laufen wollte, um Hilfe zu holen. Es gehörte zu einem Farmhaus nicht weit vom Friedhof. Möglicherweise hatte sie es ohne durchaus denkbares Stolpern dorthin schaffen können. Gut möglich, dass der Mörder ursprünglich einen anderen Plan verfolgte und sich kurzfristig dazu entschied, einen Grabstein aus dem Boden zu reißen und damit auf Jessica einzuschlagen, bis die Lebenskraft ihren Körper verließ. Der Grabstein wog um die 32 Kilogramm. Nicht nur muss man die Kraft aufbringen, diesen anzuheben, sondern man muss auch fähig sein, die Kraft zu besitzen, den fest im Boden verankerten Stein herauszuziehen, und damit mehrmals auf eine Person einzuschlagen. Doch wer war diese Person, die offensichtlich all diese Muskel- oder Willenskraft besaß? Natürlich war Sean Thompson den Ermittlern von vornherein ein Dorn im Auge gewesen. Nach der negativen Reaktion von Jessicas Eltern rückte Sean noch weitaus mehr in den Fokus der Ermittler. Er war der Einzige, der ein persönliches Motiv gehabt hätte, denn Jessica hatte sich am Tag ihrer Ermordung von ihm getrennt. Die Ermittler nahmen an, dass sie sich möglicherweise getroffen hatten, sie wieder in einen Streit gerieten und Sean in einer Affekthandlung und aus einer Kurzschlussreaktion heraus den Grabstein nahm und sie tötete. Nicht selten, so schreibt die Geschichte, kam es vor, dass ein Partner den anderen als Eigentum betrachtet und nicht über die Trennung hinwegkommt. Und dann getreu des Mottos, wenn ich dich nicht haben kann, dann kann dich keiner haben, seinen Partner ermordet. Hm. Doch in diesem Fall sind es vorerst schlichtweg Vermutungen. Bis die Polizei kurz darauf die Möglichkeit erhält, Sean Thompson zu befragen. Siehe da, Sean hielt sich in der Nacht von Jessicas Mord nicht einmal im Staat Ohio auf. Er berichtete der Polizei, er sei im Rahmen eines Kurztrips mit seinen Freunden nach Florida geflogen. Jeder der Beteiligten brachte Dokumente ein, die zweifellos bewiesen, dass sie zusammen mit Sean in Florida waren. Um Sean Thompson zu 100% als Täter ausschließen zu können, wurde er darum gebeten, eine DNA-Probe abzugeben, was er auch ohne weitere Widerworte tat. So kann nun Seans DNA mit der auf Jessicas gefundenen Leiche abgeglichen werden. Keine Übereinstimmung. Sean Thompson war nicht Jessica Keens Mörder gewesen. Kein Ansatz. Kein einziger. Vorerst waren die Ermittler der Meinung gewesen, dass dies einer der Fälle sei, die schnell und einfach gelöst werden können. Aber nun, wo Sean unter keinen Umständen der Täter sein kann, standen die Ermittler weiterhin vor dem womöglich unlösbaren Rätsel um Jessicas Mörder. Wie wir bereits wissen, war Jessica mit ihrem Mörder über 30 Kilometer gefahren. Die Ermittler vermuten, dass der Täter in der Umgebung leben könnte, in der die Leiche aufgefunden wurde. Es ist durchaus denkbar, dass er sie mit zu sich nach Hause nehmen wollte, um sie dort weiterhin festzuhalten, sie jedoch entkam und er sie daraufhin tötete. Genauso wahrscheinlich ist, dass Jessica ihren Angreifer wenig bis gar nicht kannte und ein zufälliges Opfer gewesen war. Ein weiteres Mal war ein Mensch zur falschen Zeit am falschen Ort. So leicht, wie der Fall ursprünglich zu lösen schien, sollte es leider nicht werden. Wenn sie ein zufälliges Opfer war, dann könnte jeder in Gefahr sein, solange Jessicas Mörder auf freiem Fuß ist. Jessicas Fall wurde groß. So groß, dass mit alle Zeitungen über ihre Ermordung berichteten. Sogar 3.000 Dollar wurden gesammelt, um diese als Belohnung für jegliche brauchbare Hinweise auszusetzen. Je mehr Zeit verging, desto höher wurde die Belohnung. Jede Information, an die die Ermittler gelangen konnten, war von Bedeutung. Nichts war zu klein oder zu unwichtig. Wenn man keinen Ansatz hat, hält man sich mit aller Kraft an ganz mickrigen Rasheimen fest. Die Jahre gingen ins Land, Jessicas Mord blieb immer noch ungelöst und ihr Mörder auf freiem Fuß. Jeder Mord, jede Attacke, die in einem 40-Kilometer-Radius des Friedhofes verübt wurde, hatte man versucht, mit Jessicas Fall zu verknüpfen und daraus Parallelen zu ziehen. Keine Chance. Keine Gemeinsamkeiten, keine Muster. Doch fast 20 Jahre später schmilzt so langsam das Eis um den Cold Case. Ende der 90er, Anfang der 2000er wurde in den USA ein Gesetz verabschiedet, welches sogar mehrere Cold Cases wieder aufwärmte. Ich spreche hier von dem Gesetz, dass bei jeder Verhaftung aufgrund eines Gewaltdeliktes DNA entnommen und in eine Datenbank eingepflegt wird. Heute beinhaltet die US-DNA-Datenbank mehr als 14 Millionen DNA-Profile. Und eines von ihnen zeigt die Übereinstimmung mit der DNA, die auf Jessicas Leiche gefunden wurde. Der Durchbruch im Fall Jessica Keen auf den Tag genau 17 Jahre, nachdem ihre Leiche auf dem Friedhof aufgefunden wurde. Quatsch. Der Mann, zu dem diese DNA gehörte, wurde vor kurzem erst aus der Haft entlassen, die er für einen anderen Gewaltdelikt absitzen musste. Oh no. Wir sprechen hier von Martin Lee Smith Jr. Er war zweifellos der Vergewaltiger und Mörder der 15-jährigen Jessica. Er war der, der sie durch den ganzen Friedhof jagte. Er war der Mann, vor dem Jessica sich hinter dem Grabstein versteckte. Der, der die Kraft aufbrachte, den Stein aus dem Boden zu reißen und der Mann, der sie mit einem Grabstein zu Tode geprügelt hatte und am Ende mit dem entzweiten Stein in der Hand vor Jessicas Leiche stand. Er war verantwortlich, denn DNA lügt nie. Martin Lee Smith Jr. ist 51 Jahre alt und verbrachte die letzten neun Jahre im Gefängnis, weil er zwei junge Mädchen kidnappte, vergewaltigte und ausraubte. Oh Gott. Weil Smith inhaftiert wurde, bevor das Gesetz der DNA-Datenbank verabschiedet wurde, war er bisher nicht registriert. Doch nun musste jeder, der aus der Haft entlassen wird, eine DNA-Probe abgeben, welche ihn letztendlich 2008 mit dem Mord an Jessica in Verbindung brachte. Oh mein Gott. Die beiden Angriffe auf die Mädchen, wegen denen er von 1991 bis 2000 im Gefängnis saß, ereigneten sich noch vor Jessicas Ermordung. Genau wie die Ermittler es vermuteten, war Jessica ein zufälliges Opfer gewesen. Smith selbst sagt, dass er an diesem Abend das Haus nicht mit der Absicht verließ, jemanden zu ermorden. Ursprünglich war der Plan, ein Mädchen zu entführen und sie sexuell zu missbrauchen, sie aber nicht zu töten. Vermutet wird, dass er sie aus Selbstschutz tötete. Es wäre möglich, dass sie ihm entkommen ist und er sich sicher war, dass sie ihn anzeigen würde. Da er gerade wegen des Verbrechens an den anderen beiden Mädchen auf Bewährung war, würde seine Strafe ebenso höher ausfallen, wenn sie ihn bei der Polizei belaste. Und so kam es höchstwahrscheinlich zur Ermordung der 15-Jährigen. Smith gestand jeden einzelnen Tatvorwurf. Die Entführung, die Geiselnahme, die Vergewaltigung und auch den Mord. Hätte er nicht gestanden, stünde ihm die Todesstrafe bevor. Doch so wurde er nur zu 30 Jahren Haft ohne Aussicht auf Bewährung bis 2038 verurteilt. Heute steht am Eingang des Friedhofs ein Denkmal zu ihren Jessica Lynn Keynes. Ich habe in der ersten Aufnahme schon zu Saskia gesagt, ich finde, dass der Fall schon so einen richtig gruseligen Charakter hat, weil ich zum Beispiel bei der Recherche richtig wie Kopfkino hatte und mir gedacht habe, ich hatte dieses, diese Situation vor Augen, dass sie so im Mondschein über den Friedhof läuft und... Ein Mann ihr hinterherrennen, sie einfach nur versucht, vor ihm zu fliehen. So, das war die ganze Zeit in meinem Kopf und das hätte halt auch original aus einem Horrorfilm sein können. Ja. Und deswegen hat das so eine richtig gruselige Atmosphäre gehabt, dieser Fall.
0: Ja, ich habe das nämlich auch ganz oft bei Fällen und bei dem jetzt ganz besonders, so wie du es gesagt hast, auch mit diesem... Also vielleicht nicht unbedingt im Mondschein, aber stell dir mal vor, der komplette Friedhof war dunkel und es war kein mhm. großer Mond draußen, der ihr viel Licht gebracht hat. Dann ist sie da einfach im Stockdustern über den Friedhof gestolpert und literally gestolpert, ja. weil davon ist man ja ausgegangen. Und wie sie sich dann noch so hinter einen Grabstein gehockt hat, um sich vor demjenigen zu verstecken, das ist so gruselig und da kriege ich, oh, da krieg ich ja. so ein
1: Unbehagen hm, ja, die, ähm, da gibt es auch ein Foto, das könnt ihr auf unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast mit OE sehen. Und man sieht auch ganz genau, wie tief die Kuhlen waren, wo ihre Knien waren und das versinnbildlicht irgendwie den ganzen Fall, dass man das so richtig vor Augen hat, wie diese Situation war. Ich finde das einfach so schlimm und deswegen habe ich den Fall auch genommen, weil man sich das so gut vorstellen kann. Natürlich war niemand dabei und Niemand kann wissen, wie es wirklich gewesen ist, aber das ist so eine Sache, die man sich in seinem Kopf gut vorstellen kann, was man jetzt auch nicht unbedingt wahrscheinlich möchte. Man will sich ja auch gar nicht hineinversetzen in,
0: in die Jessica, weil erstens kann man das nicht, man kann das nicht nachfühlen. Und zweitens ja. will man das nicht, weil das so eine schlimme Situation ist. Aber wenn jemand dann auch noch verfolgt wird und die mehrere Minuten lang unter Todesangst, da rumgerannt ist und versucht mhm. hat zu überleben, das
1: nee. Ja, also es wurden Fußabdrücke auf dem gesamten, wirklich gesamten Friedhof gefunden, das heißt mhm. es hat schon eine Weile gedauert ähm, wie er, wie ich finde, sie richtig gejagt hat, da durch den, durch den Friedhof und das finde ich, das kann man sich gar nicht vorstellen, das zerbricht einem einfach so das Herz, ja. das ist so, so schlimm und ich ähm, hoffe, ihr fandet den Fall spannend. Ich weiß jetzt nicht, ob du noch irgendwelche Sachen dazu hast. Ich
0: hatte mir am Anfang eine Frage aufgeschrieben, weil ich dachte, dass es darauf hinausläuft, dass ihr Freund schuld war und der mhm, Täter war. Genau, ja. Und hatte mir mhm. nur aufgeschrieben, na ja, wie will man das denn als Mutter, ähm, wie will man sein Kind denn kontrollieren? Ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen, so dass unsere mhm. Eltern uns ja sehr locker erzogen haben, aber trotzdem irgendwie... Grenzen gesetzt haben und wir haben die einfach eingehalten, ohne uns krass eingeschränkt zu fühlen in unseren Freiheiten und trotzdem ja. das Gefühl zu haben, da ist jemand, der sich kümmert und der sich um dein Wohl schert und der für dich da ist und der sich auch Sorgen macht, weil das finde ich es mhm. wichtig, also in einem bestimmten Maß zu wissen, dass da jemand ist. Ey, ja. ich mache mir Sorgen, wenn dir was passiert oder wenn du nicht auf dich aufpasst.
1: Ja, richtig. Aber
0: ja. das ist ja dann, das läuft ja dann ins Sinnlose, weil. Er hat ja damit nichts zu tun. Das heißt, wie will ja. man, also du kannst dein Kind davor nicht beschützen. Vor solchen Situationen. Genau. Das, ist, das ist, glaube ich, auch meine Unmöglich. größte Angst, später ein Kind zu haben. Mein Kind nicht vor so einem Leid beschützen zu können, weil das kannst du mhm. einfach nicht. Dann musst du es nee. 24-7 einsperren.
1: Genau, und das macht ja auch keinen Sinn. Ja. Genau, und ähm zu dem Gesetz mit der DNA-Datenbank muss ich äh, noch sagen, dass es wirklich nicht der einzige Fall war, der durch dieses Gesetz gelöst wurde. Krass. Ich finde es auch sehr, sehr clever, dass sie gesagt haben, okay, auch wenn wir jetzt das Gesetz verabschiedet haben, alle, die jetzt entlassen werden, müssen auch ja. ihre DNA bei uns lassen, damit wir das in unsere Datenbank einpflegen können. Und die wurde ja hauptsächlich nur dafür gemacht, um um vergangene Morde zu verknüpfen und beweisen zu können, dass dieser Täter die gleiche DNA aufweist wie die DNA, die auf einer Leiche von vor 20, 30 Jahren aufgefunden wurde. Ja. Und es ist natürlich klar, dass die DNA aufbereitet werden muss. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich denke schon, dass sie die danach noch mal aufbereiten mussten, falls ihr da irgendwie... Ahnung von habt ein bisschen. Äh, sagt uns gerne mal Bescheid, ob man die aufbereiten kann überhaupt. Ja, was meinst du mit aufbereiten? Weil, kommt ja
0: drauf an, also ich, ich weiß nicht genau, ob DNA verfallen kann. Ich denke eigentlich schon. Also wenn du halt zum Beispiel so unter den Fingernägeln der Leiche Hautpartikel findest, weil sie sich in seine Arme gekrallt hat mhm. oder so. Ja. Oder Armhaare oder sowas. Aber ich glaube schon, dass DNA ähm, mit der Zeit verfällt, wenn man sie nicht richtig lagert. Mhm. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das ja alles Beweise sind, die dann aufbewahrt werden, wenn es ein Cold Case ist.
1: Genau. Ähm, also ich glaube, dass sie dahingehend aufbereitet wird, dass sie einfach vervielfacht wird. Wir hatten das ja auch mal im Biologieunterricht, ähm, mhm. dass wenn nur ein Bruchteil von einem dna Strang, wenn man das so nennt, vorhanden ist, wird die mit der, lass mich nicht lügen, PCR-Methode vervielfältigt und ist damit wieder brauchbar. Ich finde es einfach nur krass, dass das damit gelöst wurde.
0: Ja, voll verrückt. Ähm, ich meine, macht ja, ergibt ja auch irgendwie Sinn, dass die von den Sträflingen, die sie wieder entlassen, die DNA nehmen, weil die ja prädestiniert dafür sind, Wiederholungstäter Straftaten auszuüben ja. und Wiederholungstäter zu werden. Nicht, dass man das jetzt jedem unterstellen kann, aber das genau. muss man halt über sich ergehen ja lassen als Täter, wenn man, wenn man sowas begangen hat.
1: Ja, ähm, ja. und so ja. ist auch die Sicherheit gegeben, dass wirklich jeder, sage ich mal, eingepflegt ist. Also nicht, natürlich nicht jeder, weil das ist nicht möglich, wenn man jetzt vor 2000 entlassen wurde. Dann wurde wahrscheinlich keine DNA-Probe von einem entnommen. Aber ich finde es schon mal gut, dass sie gesagt haben, ihr müsst jetzt alle das abgeben, weil das wurde jetzt verabschiedet und es ist jetzt einfach an der Zeit, dass wir hier eine DNA-Datenbank haben. Ich weiß gar nicht, in Deutschland haben wir das wahrscheinlich auch, oder? Hm.
0: Denke. Ich, also das würde doch, das wäre doch Banane, wenn man das nicht nutzt.
1: Ja, genau. Ja, und deswegen ich finde es sehr, sehr, sehr interessant, dass Cold Cases, die 20 Jahre oder älter sind, durch so ein Gesetz und durch so eine Datenbank gelöst werden können. Ich finde es einfach richtig, richtig gut, dass dieses Gesetz erlassen wurde und dass auch jeder das abgeben muss, seine DNA, ohne irgendwie rumzuspinnen und zu sagen, hier, äh, ich gebe meine DNA nicht, aber ich finde es auf jeden Fall mega gut. Ja,
0: also ich finde total verrückt, dass, man, dass das noch nicht so lange existiert.
1: Mhm. ja.
0: So Jetzt ist es für uns irgendwie selbstverständlich, dass man so denkt, ja, wenn ich halt an einem Tatort bin, dann muss ich aufpassen, dass meine DNA da nicht rumfliegt, weil genau. die, die können sie sofort ähm, sehr wahrscheinlich entschlüsseln und dann zu mir finden sozusagen, aber das
1: ist halt noch nicht so lange der Fall und ja. das, das finde ich verrückt. Ja, die das Gesetz ist einfach jünger als wir. Ja, das ist schon verrückt.
0: Mega crazy. Ja, genau. Auf jeden Fall richtig, richtig gut, dass sie ihn noch gefunden haben. Hätte ich echt nicht gedacht, dass der, der Fall hat noch eine Wendung genommen. Ich war mir zu 95 sicher, dass das der Freund ist, und dann mhm. als du das vorgelesen hast, dass er das nicht ist und er ein Alibi hat, dachte ich so:
1: Oh mein Gott, was? <lacht> ja. Was soll jetzt kommen? Auch die Sache mit dem Stein finde ich so so herzzerreißend, dass einfach Ach, ja. aus dem Boden ein Stein rausgerissen wurde und diese Steine, ich will mir nicht vorstellen, also ich glaube, es gibt Steine, die durchaus schwerer sind, ähm, da bei dem wurde jetzt nur angepeilt, dass es um die 30 Kilo sein würden, durch diesen einen Teil, den man gefunden hat. Und man weiß auch nicht, ob der andere Teil, ob der Mörder ihn vielleicht sogar mitgenommen hat oder sich als, weiß ich nicht, Trophäe aufbewahrt hat. Es gibt ja Mörder, die sowas machen. Ich finde es einfach verblüffend, wie viel, ja, wahrscheinlich auch einfach Willenskraft, sie zu töten, notwendig war, um diese Muskelkraft auch aufzubringen. Also, oh, ja. ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass hier jeder Mensch die Möglichkeit hätte oder körperlich dazu befähigt wäre, sage ich mal, einfach aus dem Boden, die sind ja richtig im Boden verankert, glaube ich. Also die werden ja nicht da einfach nur so ein bisschen reingesteckt. Nee, die werden schon ein
0: paar Zentimeter unter der Erde stecken. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die noch so, weiß ich nicht, 30 Zentimeter oder ja. so in der, in der Erde sind.
1: Ja, wer weiß, wie die auch noch verankert sind. Vielleicht ist dann noch irgendwie sind die noch unten in Beton gegossen oder so. Das ähm, müsste man, auch denen weiß vielleicht ich nicht, auch
0: abgetreten hat.
1: Mm, ja, das. Ja, kann gut möglich sein, aber ich glaube, das wäre ja aufgefallen am Tatort, weil wenn du ja etwas abtrittst, mhm. dann... Dann der er das doch im Boden stecken. Genau, genau, ja. Oder halt irgendwie das so rausgehebelt worden sein und die Erde da irgendwie locker gewesen sein. Deswegen, es ist, also es ist richtig krass. Ja. Und ich dachte mir, als ich das gelesen habe, mit dem, dass die Mordwaffe einfach ein Grabstein war, wie makaber ist das einfach.
0: Auch gruselig, dass er da den Grabstein von einer anderen Person genommen hat, die ja schon tot
1: im Boden liegt, ja. ähm, um jemand anderes zu töten. Das ist so eine Horrorgeschichtensituation. Ja, und auch makaber ist einfach, dass sie auf einem Friedhof, wo die Seelen sozusagen ihre Ruhe finden sollen, dass sie dort zu Tode geprügelt wurde mit eben einem Grabstein von einem fremden Menschen. Was ich mir auch dachte, du musst ja auch relativ schnell sein, diesen Stein da aus dem Boden zu holen, sage ich mal. Weil sonst also, ja. rennt ja dein Opfer in der Zeit weg. Außer du schlägst vorher irgendwo hin, dass die Person irgendwie bewusstlos wird oder so. Ja. Und, und hast dann Zeit, den da rauszuholen. Ansonsten geht es ja... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es das so einfach geht und so schnell geht. Das habe ich, hab ich mich nämlich
0: auch gefragt. Also ja. wie wie soll der das gemacht haben? Und ich glaube so, ich meine, ich weiß nicht, wie, wie das... Nee, Nee, die haben ja auch stehende Grabsteine. Ich wollte gerade sagen, in Amerika haben die doch oft auch nur so Platten. Ach so, hm. Nee, ich Ob glaube vielleicht... aber, das
1: war so ein richtiger Grabstein. Krass, Aber
0: vielleicht sind die da nicht so groß in Amerika.
1: Das kann gut möglich sein, aber dann hätte sie sich ja hinter keinem verstecken können, weißt du, wie ich meine? Also ich, es hm. gibt wahrscheinlich Unterschiede. Manche werden größer sein, manche werden weniger ja, groß klar. sein, manche werden ihrer ihren verstorbenen Angehörigen einen sehr großen kaufen, andere nicht. Deswegen ja. könnte es gut möglich sein, dass, es, dass sie sich halt gerade den größten zum Verstecken ausgesucht hat. Oh Mann, ey. Ja, nee. das war auch so ein Fakt da, wo ich richtig Gänsehaut bekommen habe mit dem, mit dem Knieabdrücken, weil das so, wie gesagt, genau skizziert, wie und sie da saß.
0: Ja, wie ähm, weiß man, ob sie, nicht, dass das eigentlich eine Rolle spielt, obwohl doch spielt eine Rolle, weil äh, weiß man, ob sie vor ihrem Tod vergewaltigt
1: wurde oder danach? Vor ihrem Tod. Postmortal. Nee, nee, sie wurde vor ihrem Tod Ach. Vergewaltigt, ja. Also beides ist schlimm. Das hm. Davor
0: ist, dass sie das Leid miterfahren muss und richtig miterlebt und am eigenen Leib spürt. Und danach, postmortal, ist einfach nur Also das andere ist auch abartig, aber das ist ja so ja. ein
1: toten Körper. Ja. Nee. Ja. ja, naja es wird ja angenommen, dass sie sogar im Auto sich die ganzen sechs Stunden aufhielt, bis er sie dann ermordete, weil sie ja, weil sie ja angenommen wird. Man weiß es ja bis heute nicht. Ich glaube, er hat das selbst auch nicht gesagt, ähm, wie das mhm. dann war. Nur man weiß, dass er nicht die Intention hatte, jemanden zu töten. Auf jeden Fall ja. hat er sie ja wahrscheinlich schon im Auto ausgezogen und vergewaltigt. Wer weiß, wie oft. Und das wollen wir uns ja. auch gar nicht vorstellen. Das ist so schlimm. Ja, und dann wird sie wohl irgendwie die Möglichkeit gehabt haben zu fliehen und der, er ist ihr hinterher, hat sie es gestolpert und er hat sie eingeholt. so Das ist so die, was ich, was die Polizei rekonstruiert hat, aus möglichen Erfahrungen wahrscheinlich auch. Und das ist auch die Möglichkeit, die ich selber am wahrscheinlichsten sehe. Ja, warum, aus welchem anderen Grund sollte sie die Möglichkeit haben? Oder warum,
0: ich weiß nicht, was er da mit ihr auf dem Friedhof wollte, also so, sie wird wahrscheinlich, ja, wie du gesagt hast, dann die Möglichkeit bekommen haben, wegzurennen und dann.
1: Es gibt ja auch viele Mörder, die Spaß daran haben, ihre Opfer zu jagen und setzen sie oh. dann und setzen sie dann bewusst auf Feldern aus oder irgendwo, wo sie sie dann jagen können, geben den einen Vorsprung. Also das, also das, daran habe ich auch gedacht, dass das auch möglich wäre, dass er sie irgendwo rausgelassen hat, weil er einfach die Lust verspürte, sie zu jagen. Ich weiß es nicht, man weiß nicht, was in den Köpfen von solchen Menschen vorgeht.
0: Naja, wir wollen es uns einfach nicht vorstellen.
1: Ja. Das ist Also, äh, nee, die Arme. Ja. So, Leute, das war der Fall des Friedhofmordes an Jessica Keen. Und ich hoffe Ihr fandet den Fall spannend und ich denke, ihr fandet ihn auch genauso schockierend wie wir. Echt, ach, traurig. Also momentan haust du da Sachen raus. Ich
0: weiß nicht, ob ich momentan einfach ein bisschen emotional labil bin oder was hier los ist, aber es ist ja, schon, das ist schon. Ja, ich meine, so das ist ein 15-jähriges Mädchen, was so viel Leid noch vor ihrem Tod erfahren muss. Ja. Das ist einfach nicht fair. Ja. kein So gut wie kein Mord ist fair, aber sowas
1: ist. Gar nicht. Ja, ja okay. Das ähm, war der Fall. Genau, und ihr könnt wieder, wie immer, auf unserem Instagram vorbeischauen. Da habe ich euch ein paar Fotos angeheftet von den Beteiligten, sage ich mal, auch vom Mörder und von den Knieabdrücken und von dem Friedhof, so eine Vogelperspektive, wie der von oben aussah. Und genau, da könnt ihr mal bei überdosis.gram.podcast mit OE auf Instagram vorbeischauen und könnt uns ja mal auch eure Meinung zum Fall ja, ähm, darlegen. Und vielleicht habt ihr ja eine Idee, was noch wahrscheinlicher wäre, was in den sechs Stunden passiert ist. Oder mhm. ob sie freiwillig in das Auto gestiegen ist oder ob sie reingezwungen wurde. Es kann ja auch sein, dass er ihr gesagt hat... Ähm, ich kann dich ruhig dahin bringen und sie hat ihm einfach vertraut. Man weiß es nicht, aber da könnt ihr uns gerne schreiben und wir würden uns extrem freuen über so ein bisschen Feedback von euch zu dem Fall. Und genau, dann kommen wir jetzt zu unseren Favoriten, um das Ganze hier ein bisschen aufzulockern. Genau, und ich würde einfach sagen, Saskia, starte einfach mal rein, weil ich habe gerade schon so viel geredet und du hast ja uns noch was zu erzählen und zwar einen Traum, den, das hatten wir eigentlich auch gesagt am Anfang der ersten aufgenommenen Folge, dass Habe ich das nicht
0: sogar in der zweiten Folge gesagt?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Ja, Leute, ich hatte letzte Nacht, diese Nacht einen Traum und ähm... Ihr werdet mich wahrscheinlich für vollkommen bekloppt halten. Es ist jetzt auch gar nicht so spannend, aber es war sehr absurd und es hat sich sehr realistisch angefühlt. Und ähm, das sind die schlimmsten Träume, die sich so realistisch anfühlen. Ja, pass auf, es ist halt, ein, es ist kein spannender Traum. Du wirst ja wahrscheinlich gleich mit der Hand vor den Kopf klatschen, aber es hat sich so verdammt realistisch angefühlt, dass es einfach, ich bin aufgewacht und dachte so, oh, also zum Glück äh, war das jetzt bloß ein Traum. Ich war zu Hause bei meinen Eltern und äh, habe vielleicht ein Kind bekommen.
1: <lacht> habe vielleicht, unter, also ohne, unter anderem vielleicht. Ohne lange,
0: ohne lange schwanger gewesen zu sein. Man hat es auch nicht gesehen. Ich habe auch nicht den ähm, Geburtsprozess in meinem Traum miterlebt, sondern Aha. das Kind war einfach da. Es war ein Mädchen, es war ein kleines Baby. <lacht> Und es war unglaublich süß. Und ich habe nicht mehr geträumt, außer dass ich das Kind ständig hochgenommen habe. Pass auf, ich habe ja hier Paranoia, dass ich einen... Ein Neugeborenes hochhebe mhm. und den Kopf wegknicken lasse. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Male ich das schon geträumt habe. Und in letzter Zeit träume ich aber immer, dass ich ein Kind halten kann, ohne den Kopf wegknicken zu lassen. Vielleicht liegt das kurzem, daran, dass du
1: jetzt eine Nichte bekommen hast nochmal.
0: I don't know. Vielleicht bin ich jetzt auch reif for the kids. <lacht> 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 ich habe auf jeden Fall schon vor kurzem einmal geträumt, dass ich im Krankenhaus lag und habe da auch die Geburt nicht mitbekommen, aber lag dann im Krankenhaus und habe dann irgendwie nach ein paar Tagen gemerkt, scheiße, ich habe mein Kind noch gar nicht gestillt, wieso, also es hat ja noch gar nichts <lacht> zu essen bekommen, also du weißt nicht, was da mit mir los war ja. <lacht> und diese Nacht habe ich dann auch geträumt, dass ich zu Hause war und dann habe ich das Kind in die Autoschale gepackt und wieder rausgenommen und in, die, in so ein Weißt du, so eine kleine Kinderwiege gepackt und wieder rausgenommen. Und dann habe ich das Kind gestillt. Und es hat sich so realistisch angefühlt. Und ich habe eine Kundin, die ist so Mommy-Bloggerin. Und die macht manchmal so Reels. Und die hat dann nämlich irgendwie erklärt, keine Ahnung, sie hat dann ihre Brust zu so einem Sandwich gequetscht, damit, das, damit man oh das, also ich glaube, das macht man halt, damit das Baby die Brust besser in den Mund kriegt. Erzähl nicht. Doch, man drückt die, man, man, also ich, I don't know, für alle, für alle Mütter hier, ja, I don't know, aber ich habe, sie hat auf jeden Fall irgendwas mit Sandwich erzählt und dann lag, und dann saß ich da und ich mach's schon nur gerade vor, ich saß da so, das Kind hier in meinem Arm und ich hatte auf einmal Mega-Tüten. Und dann hab ich mein Kind gestillt und zwar und dann habe ich kurz die Seite gewechselt und habe das Kind da in den Arm genommen und dann habe ich und dann habe ich es kurz so vor mir gehalten und dann habe ich es wieder in mehr habe ich nicht geträumt ich habe nur geträumt dass ich mein Kind gestillt habe aber es war so ein schöner Traum und gleichzeitig Weird. so verrückt und ich mhm. bin auf und dann hat meine Mutter noch zu mir gesagt das geht doch nicht du kannst doch hier nicht einfach das hat doch niemand mitgekriegt. Ich habe dann schon so gedacht: Oh Gott, ich habe meinem Bruder und meiner Schwester gar nicht davon erzählt, dass ich ein Kind bekomme. Jetzt ist das Kind schon da. Und <lacht> oh dann sage ich so: Hallo, hier ist das, hier ist das Baby.
1: <lacht> Surprise! Surprise! Ja. Kinderüberraschung.
0: Ich. <lacht> Kinderüberraschung? Ich hatte ein Kind, ich habe es gestillt. Es war sehr, 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 sehr süß. Ich habe dann meinem Freund heute Morgen davon erzählt. Ich war auch froh, dass das ein Traum war, weil ich so dachte, boah, fuck ey, wenn das, ey, wenn das Realität gewesen wäre. Das Kind einfach so da und du weißt gar nicht. Ich, ich habe auch Null im Traum vorbereitet, noch so, ja. Ja, ich habe auch im Traum noch so gedacht, ach du Scheiße, du
1: hast nicht mal Schnuller hier. Ja. ja, vor allem, weil das ja auch das Erste ist, woran man denkt, so Windeln und so. Total egal, nee. Hauptsache der Schnuller.
0: Nee, aber da ist mir dann halt aufgefallen, wie unvorbereitet ich eigentlich auf die ganze Situation war. Und bin ich aufgewacht und dachte so, oh ey, zum Glück. Habe aber gleichzeitig auch gedacht, schade, das Baby war echt süß. Oh. Meinst du, weil beim letzten Mal habe ich nicht von dem Geschlecht des Babys geträumt, meinst du, wenn ich irgendwann mal ein Kind bekomme, dass das erste Kind ein Mädchen sein wird?
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe dich als Mädchenmama. ich will ich selber natürlich auch. Ja, ne? Also... Ich, ich doch, ich, ich denke, ich könnte es mir gut vorstellen bei dir, ja. Das Aber bei deinem Freund könnte ich es mir weniger vorstellen, weil bei ihm also würde ich mir eher einen Sohn vorstellen. irgendwie Echt? Wir haben ja. schon
0: richtig oft darüber gesprochen. Ähm, und er hat auch gesagt, er würde sich ernen. Also nicht, dass man sich das aussucht und ja. wenn, wenn ich später, wenn, wenn wir oder ich... <lacht> später ein Kind bekomme und es halt das erste Kind ein Junge ist, dann ist das natürlich auch mega schön. Ja. Aber wenn ich jetzt so Vorstellungen habe von, ich habe später ein Kind, ist das erste Kind ein Mädchen. Ja. Und da hat er auch gesagt, das fände das fänd er auch schön. Auf jeden Fall war es ein absurder Traum. Leute, ich bin nicht schwanger, keine Sorge hier auf der Titanic. Keine Panik auf der Titanic. Aber es ist doch Aber was Schönes. Es war, es war ganz verrückt. Vor allem, ich habe ja den, ich hab auch gespürt, wie das Kind bei mir trinkt. Und es war so weird. Es <lacht> war so weird. Ähm, ja, und auf jeden Fall, es war ein richtig, richtig, richtig schöner Traum. Das war, also ich, kann ich jetzt auch einfach mal so sagen, ohne dass Leute sagen, oh mein Gott, die will sofort ein Kind haben. Nee, ja. aber Leute, also wenn ihr träumt, und es fühlt sich sehr realistisch an, dass euer Kind, euer kleines Mädchen, ein Mini-Baby <lacht> da an eurer Brust liegt und, und ich habe es dann und ich habe so hoch genommen und ich habe den Kopf nicht wegknicken lassen und dann und es war so süß angezogen dann habe ich es wieder in die, in die Wiege gelegt und dann habe ich gemacht und dann habe ich es wieder rausgenommen.
1: Mhm. Ja, es, ähm. ist, es ist wirklich mega verrückt generell, was der weibliche Körper alles schaffen kann. Ich habe letztens, auch mal für unsere Follower, ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt hier von rausschneiden werde von unserem Gespräch, aber ich habe letztens TikTok gesehen, da meinte so eine, warum, hast du vielleicht auch gesehen, warum sagt man immer, oh, der hat richtig Eier oder man sagt, der ist eine richtige Pussy, weil eigentlich sind, es ist ja das Geschlechtsteil vom Mann, also der Hodensack, total empfindlich und hält nichts aus, sag ich mal, also du brauchst ja, ja nur leicht dagegen treten sag ich mal. Und der Mann liegt komplett auf dem Boden und eine Frau bringt einfach ein Kind durch äh, ihr Geschlechtsteil zur Welt und ist wirklich so. kreiert damit das Krasseste, was es auf der Welt einfach gibt. Und dann müsste es eigentlich umgekehrt sein, dass man sagt, boah, der ist eine richtige Pussy, <lacht> wenn jemand halt richtig krass ist. Und, ja, und, und, und,
0: und eher so von wegen, äh, wenn jemand ich meine, ja, wenn jemand jetzt schwach ist, ich finde es sowieso nicht so cool, wenn man jemanden, wenn jemand schwach ist und sagt, der ist eine Pussy, dann denke ich mir so, ja. erstens belegst du gerade das weibliche Geschlecht mit einer negativen Bedeutung und es ist einfach Banane, aber es ist doch wirklich voll verrückt, dass Frauen da den kind, ein Kind durchpressen. Ja. Und ach so, ich habe nämlich auch einen TikTok gesehen und da hat da hat jemand gesagt, woher kommt es eigentlich, ich glaube es war ein Arzt, der gesagt hat, woher kommt es eigentlich, dass Männer sagen, äh, ja, also ein Kind zu gebären ist nicht so schlimm, äh, latsch mir mal in die Eier. Dann liege ich auf dem Boden und dann hat, der, dann hat der Typ gesagt, ja, der Schmerz mag vielleicht vergleichbar sein, aber es gibt Frauen, die liegen 36 Stunden in den Wehen ähm, ja. und wenn ich dir 36 Stunden lang in deine Eier treten würde, bin ich mir ziemlich sicher, dass du bewusstlos am Boden liegen würdest und ja. dich nicht mehr... Und nicht mehr aufstehst.
1: Ja. Das ja. ist voll verrückt.
0: Naja, ja. Geburten sind voll verrückt. An alle, an alle Menschen, die ein Kind gebären und auch an alle Menschen, die es nicht können. Ähm, ja, äh, man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, weil because of awareness ja. of people that can't get pregnant. Genau, ja. ja.
1: Ja, dann mache ich ähm, direkt mit meinem Favoriten einfach mal weiter. Dann starten wir hier mal gleich rein in meinen Favoriten. Starte und rein. zwar, <lacht> Und zwar ist mein Favorit diese Woche die Serie Desperate Housewives. Und das Oh ist mein ja, Gott. Und das ist ja wohl die sickeste Serie der Welt. Ich gucke sie jetzt gerade schon zum dritten Mal, glaube ich. Und ich habe das Talent, Leute, lass mich das kurz sagen, ich habe das Talent, Serien komplett zu vergessen. Ich weiß die Charaktere, ich kann mich an deren Namen nicht mehr erinnern und ich weiß auch fast nichts mehr von der Handlung. Zwischendurch kommt mir mal so ein Geistesblitz und wo ich dann denke, oh, der bringt doch den um und der jetzt den und ne. Aber es ist, im Großen und Ganzen vergesse ich alles und ich liebe es. Ich liebe es, weil ich kann es dann einfach immer wieder weiter gucken. Und zu Desperate Housewives an sich, ich habe erst immer gedacht, ja, das ist halt so eine, so eine Serie über verzweifelte Hausfrauen, die halt, weiß ich nicht, mal mit ihren Kindern ein bisschen aneinander geraten und mal so ein bisschen Vorstadtlästereien. Aber Das Food Housewives ist ja nun mal wirklich auch ziemlich krass und sehr, sehr spannend. Also da geht es um Mord, um Totschlag, um alle möglichen ganz krassen Sachen.
0: Ja, tatsächlich, witzigerweise, habe ich vorgestern. Desperate Housewives von vorne angefangen. Ich habe es mhm. noch nie durchgeguckt. Das war immer so eine Serie, die bei äh, Piep <lacht> lief und man so dachte, oh, okay, lass dich jetzt einfach mal an. ist ganz witzig, aber man hat die eher so nebenbei laufen lassen. Ja. Ähm, und dann habe ich aber nach einer Serie gesucht, die ich gucken kann, die ich auch einfach wirklich, die ich jetzt nicht aufmerksam, aufmerksam gucken muss, sondern wenn ich irgendwie zeichne oder so, die ich nebenbei laufen lassen kann. Und ähm, habe da die ersten zwei, drei Folgen geschaut und bin jetzt schon into it, einfach so, also der, dieser Slayer, die Atmosphäre in der Serie ist so einzigartig und ja. man merkt sofort, so Desperate Housewives, da kriegt man richtig, richtig das Feeling. Aber du bist auch so ein Gewohnheitstier, ne dass mhm. du so Serien lieber mehrere Male guckst, anstatt ja. eine neue Serie anzufangen.
1: Ja, weil ich will es einfach nicht riskieren, meine Zeit aufzuwenden für eine... Serie, wo ich am Ende sage, okay, ja, naja, hätte jetzt ja, hätte jetzt nicht sein müssen. Und dann gucke ich mir lieber, weil ich, also das, was ich nicht vergesse über Serien ist, dass ich sie geil fand. Hm. Und dann kommt es mir ins Gedächtnis und ich denke mir so, stimmt, die fand ich gut. Und dann ähm, habe ich gesehen, dass ja jetzt TV Now, Werbung, auch richtige Serien hat. Also nicht nur Trash, nicht nur Live-TV, sondern richtige Serien und Filme. Ich wollte mir nämlich das schon auf DVD kaufen, genau wie bei Dexter auch, weil ich das nirgendwo zum Stream finden konnte. Und TV Now macht es einfach möglich. Ja, Disney Plus gibt es auch richtig, ja. Ja, da gucke ich nämlich. Aber Disney Aber, Plus gibt es ähm, ja auch erst seit letztem Jahr, glaube ich. Ja, stimmt.
0: Auf jeden Fall ist es super, super cool. Und uh, I love it. I love auch it. witzig. Oder habe ich es bei
1: Amazon Prime geguckt?
0: Gab es früher nee, auch. Disney. Bei Gab's Disney früher Plus auch. Geschaut.
1: Ähm, ja. Hast du einen Lieblingscharakter?
0: Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, glaube, also ich oh, mit Namen bin ich noch nicht so in der Serie. Ja. Mhm. Ähm ich glaube die äh, braunhaarige, die ganz am Anfang. Susan. Ja, die ganze oh, ja, das ich, Haus
1: von der alten abfackelt. Wollte ich auch sagen. Ich mag sie und ich mag auch Idi. Also ich ähm, die Blonde von Echt? der das Haus ab. Ja, ich finde die. Ich finde oh. richtig iconic. Die ist so eine richtige. Weiß ich nicht. Ich, ich finde die cool. Ähm, aber ich also wie gesagt, ich habe jetzt schon wieder alles vergessen. Ich weiß jetzt nicht, ob im Verlauf der Serie, ich bin jetzt in der glaube ich in der zweiten Staffel oder in der dritten, ähm, ob jetzt im Verlauf noch was passiert, wo ich jetzt anfange beide zu hassen oder so. aber stand jetzt finde ich beide richtig, richtig cool. Ja, ähm, ich wollte nämlich
0: gerade sagen, ich bin eine Person, ich würde lieber eine neue Serie anfangen, als eine Serie noch mal zu gucken. Und bei Echt? mir ist es aber auch so, ja, also ich schaue ja nicht so viele Serien. Ähm, und habe nicht, nicht so mega viel Zeit oder nehme mir die Zeit auch nicht. also setze mich jetzt selten abends auf die Couch, um eine Serie zu gucken. Aber ja. lasse die oft so nebenbei laufen. Wenn ich sie richtig cool finde, schaue ich sie aufmerksam. Oder ansonsten höre ich einfach auf. Bist du so eine Person, die eine Serie zu Ende gucken muss? Nee. Nee. Ich auch nicht. Ich auch
1: nicht. Also ich hatte das bei Riverdale. Da haben die dann angefangen oh. mit diesem Gargoyle-König. Da habe ich auch aufgehört. Das war mir nix. Da habe ähm, ich noch
0: durchgezogen und irgendwann dachte ich dann so, Leute,
1: das war jetzt nicht euer Ernst. Als dann die zweite Musical-Folge kam, dachte ich oh. so, alles klar, I'm out. Ja, nee, und äh, ich, also ich muss das nicht zu Ende gucken. So, ich, ich habe keine Zeit für schlechte ich, Serien.
0: Ich fand, am Anfang haben die richtig, also am Anfang haben die es richtig gerissen.
1: Alter, das da war so eine spannend. geile Serie,
0: ja. Mit dem, ja. mit dem, äh, Black Hood mit dem so. Black Hood, genau. Da war es noch mega cool, aber als dann der Gargoyle könig kam, dachte ich mir, auch so, oh, ja. I'm out.
1: Naja, das war auf jeden Fall mein Favorit. Also Desperate Housewives könnt ihr auf Werbung TV Now und Disney Plus gucken. Wenn ihr eins davon ja. habt, dann könnt ihr euch das angucken. Genau, und könnt euch einfach mal ein bisschen Desperate Housewives. Eine Iconic-Serie, ist ja.
0: wirklich. Das ist wirklich cool. Und ich glaube genau. auch, ich habe zu meinem Freund auch gesagt, ich glaube, die könnte ihm auch gefallen, weil ja. wir haben, welche Serie war denn das? Pretty Little Liars zum Beispiel haben mhm. wir auch zusammen geguckt und ja. es ist einfach so Intrigen und ähm, Spannung, aber trotzdem noch so ein bisschen Gossip steht da voll mhm. drauf. Findet da halt super cool.
1: Also mein Freund findet ähm, Das Boot selbst auch richtig cool. Ich gucke es halt alleine. Und ja. manchmal zum Armbrot oder so, wenn ich jetzt nicht so mega viel Zeit jetzt habe, also zum Beispiel die letzten paar Tage hatte ich, weil ich halt viel für die Feller recherchiert habe, hatte ich halt nicht so viel Zeit. Da nah haben wir halt einfach immer mal so eine Folge halt zum Armbrot geguckt. Ja. Und er guckt das immer, so einfach so mittendrin. Er weiß gar nicht, was vorher und nachher passiert ist. Zum Glück gibt es ja diese Rückblenden, was, ja. was bisher geschah. Und dann fragt er mich auch so, hä, aber war die nicht eigentlich mit dem zusammen? Ich so, nee, der ist gestorben. Ah, okay.
0: Ja, so und, richtig into it. Ne? Ja, genau. Immer so eine Folge mitgucken zwischendurch, aber ja. trotzdem voll dabei sein. Ja,
1: genau. Und äh, ich glaube, ähm, er findet, also manchmal, wir sitzen einfach so und ziehen einfach unsere Augenbrauen hoch <lacht> und haben so riesen Augen, weil wir manche Sachen halt richtig... Ja, interessant und krass finden. Genau, ja.
0: ja, ist bei uns aber auch so. Also ich glaube, er würde das jetzt nicht alleine gucken. Aber nee. wenn ich das schaue und, und er dann mit dabei sitzt oder so. Ja. Also ist es ist
1: eigentlich ein Favorit von uns beiden. Ja,
0: ich hoffe, mein Favorit ist auch dein Favorit.
1: deine kind. deine In meinem Traum so. Ich dachte, du meinst ja dein Traum an sich und nicht dein Kind. <lacht> <lacht> aber dein Kind wird auch mein Faith. Oh Gott. <lacht> Na gut. Ähm,
0: ja, das wird dann wahrscheinlich die erste längere Pause, wenn einer von uns beiden ein Kind bekommt. Nö,
1: Nö bei mir nicht. Ich würde doch aus dem Krankenhaus eine Folge aufnehmen. <lacht> Schön nur. Schön äh, Teamgeist. Ja, nee, ich sitze dann hier, dann auf, neben mir sitzt dann ein Kind in der Wiege. Okay. Und dann zwischendurch hört man immer mal so Geschrei. Hand drauf.
0: Hand drauf. Ich kann noch keine Hand drauf geben. Ich weiß noch nicht, ob ich das, ob das so funktioniert. Da müssen wir vorproduzieren. Monatelang. Na ich gut.
1: Ich da schon hin.
0: Okay. Als, als ob wir da jetzt schon drüber nachdenken, Leute, streicht das. <lacht> Streich dieses,
1: diesen, diesen Gedanken. That's it for today. Wir sind ja. fertig. Fertig ja. mit den Nerven. Genau, wir müssen hier nachher noch eine weitere Folge aufnehmen. Ja. Okay, okay. Leute.
0: See you later. Ich wünsche euch was. Passt auf euch auf. Ja,
1: bleibt alle gesund und... Bleibt zu Hause. Und hört immer schön unsere Folgen. Und hört
0: immer schön unsere Folgen. Folgt uns gerne auf Instagram bei überdosis.crime.podcast mit UE. Und lasst uns auch gerne bei Apple Podcast eine Bewertung da. Bitte ja, konstruktive das wäre Kritik. Mega toll. Ja. ja, konstruktive Kritik, wenn ihr uns was zu sagen habt, äh, ihr dürft auch gerne, ihr dürft uns auch gerne Verbesserungsvorschläge geben oder wenn ihr Fälle habt, die ihr gerne hören wollt, schreibt uns entweder in den Kommentaren oder per Privatnachricht bei Instagram. Ihr könnt es natürlich auch eine Mail schreiben oder eine Brieftaube senden, aber <lacht> <lacht> dauert ein
1: bisschen länger. Genau. Okay sehr. So. Und dann sagen wir Adieu und bis bis zur nächsten Folge bis zur nächsten
0: Folge ciao
1: ciao Imagine
0: the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time.